0: Antena 1 Notícias Bom dia! O escândalo das peças desaparecidas do Museu Britânico continua dando o que falar no Reino Unido. Segundo reportagem especial de Sean Ceylon, da BBC, acredita-se que cerca de 2 mil tesouros tenham sido roubados da instituição. Mas a recuperação de alguns deles já começou, disse o presidente George Osborne. O ex-chanceler admitiu que a reputação do museu foi prejudicada, mas disse que tudo será resolvido. Um importante especialista, em antiguidades, disse à emissora que o número de objetos perdidos no museu é assustador. Como informamos aqui no podcast, um funcionário da equipe que o museu suspeita de envolvimento foi demitido e interrogado na semana passada pela polícia. E, além disso, foi anunciado na última sexta-feira que Hartwig Fischer, diretor da instituição, deixará o cargo após reconhecer que uma investigação de 2021 foi mal conduzida. O museu, uma das instituições culturais mais prestigiadas do Reino Unido, tem estado sob pressão desde que revelou no início deste mês que vários tesouros foram dados como desaparecidos, roubados ou danificados. Os itens envolvidos datavam do século XV a.C. ao século XIX Cristo e foram mantidos principalmente para fins acadêmicos e de pesquisa. Osborne, que foi nomeado presidente em junho de 2021, disse ao programa Today da BBC Radio 4 que os roubos podem ter ocorrido durante um longo período de tempo. O Museu Britânico está trabalhando em colaboração com a polícia, disse o diretor, acrescentando que um trabalho forense está em andamento para estabelecer precisamente o que está faltando. Fundado em 1753, o Museu Britânico acumulou uma coleção de cerca de 8 milhões de itens, mas em 2019 apenas 80 mil estavam em exibição pública, sendo o restante mantido em arquivo restrito. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. O Comitê Investigativo da Rússia anunciou no fim de semana que exames de DNA confirmaram a morte de Evgeny Prigozhin, chefe do grupo Mercenário Wagner, na queda de um avião em 23 de agosto. Segundo a porta-voz do comitê, Svetlana Petrenko, os resultados confirmaram as identidades dos dez ocupantes do avião que correspondem aos nomes presentes na lista de passageiros. Nos Estados Unidos, a campanha de Donald Trump, pré-candidato à presidência do país, arrecadou mais de 7 milhões de dólares desde a semana passada, quando o ex-presidente americano se entregou à justiça e deixou a cadeia após o pagamento de fiança de 200 mil dólares. Ele foi detido na Geórgia sob a acusação de tentar alterar o resultado das eleições de 2020. O presidente do Zimbábue, Emerson Mangágua, foi reeleito de acordo com o anúncio da Comissão Eleitoral do país. A confirmação ocorre a após uma votação marcada por denúncias de irregularidades feitas pela oposição e por observadores. Segundo a imprensa local, Mangágua, de 80 anos, obteve 52,6% dos votos e ficou à frente do opositor Nelson Chamisa, que denunciou uma fraude no pleito. Destaques da economia. O presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, afirmou que o órgão está preparado para aumentar mais os juros, se necessário. Em discurso durante o simpósio de Jackson Hole na semana passada, Powell também sinalizou a intenção de manter a política monetária em níveis restritivos até haver confiança de que a inflação diminua em direção à meta de 2%. E o ministro da Economia da Argentina e candidato a presidente, Sérgio Massa, apresentou o edital de licitação para a construção do gasoduto norte que servirá para escoar a produção de gás da bacia de Vaca Muerta, na Patagônia, para sete províncias do país. O projeto tem custo estimado de 710 milhões de dólares e potencial para criar até 3 mil postos de trabalho diretos e 12 mil indiretos. Além disso, a obra reduzirá a dependência do país em relação ao gás da Bolívia, informou a imprensa argentina. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. Maria Dolores Martínez Madrona, delegada de Proteção do Protocolo de Violência Sexual da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que uma investigação interna foi lançada sobre o caso do presidente Luiz Rubiales. O diretor foi suspenso pela Federação Internacional de Futebol depois de beijar a atacante Jenny Hermoso após a vitória da Espanha na Copa do Mundo Feminina. A atleta disse que o beijo não foi consensual. Mais um destaque da Britânica, milhares de norte-americanos comemoraram no fim de semana o aniversário de 60 anos da Marcha para Washington, evento do Movimento por Direitos Civis nos Estados Unidos da América nos anos 1960, no qual Martin Luther King Jr. fez o famoso discurso Eu Tenho um Sonho. A Marcha de 1963 levou mais de 250 mil pessoas às ruas da capital, pressionando pelo fim da discriminação com base em raça, cor, religião, Sexo ou origem. Nos Estados Unidos, da rede iHeart, a aguardada foto do ex-presidente americano Donald Trump fichado pela polícia não rendeu apenas fundos para a campanha do Partido Republicano. O grupo de pop-punk Green Day colocou a foto histórica na capa do álbum Nimrod. A banda revelou a nova arte em uma camiseta preta que já está à venda por tempo limitado em sua loja oficial. Os músicos também compartilharam que os lucros da camisa, que custa 35 dólares, serão destinados a Greater Good Music, que está ajudando a arrecadar alimentos às vítimas dos trágicos incêndios florestais em Maui, no Havaí. E da Fox News, Arlen Sorkin, estrela da telenovela Days of Our Lives, morreu aos 67 anos. Um representante do marido de Sorkin, co-criador de Modern Family e produtor de Frasier, Christopher Lloyd, confirmou a morte da atriz a Fox News Digital. O diretor James Gunn também compartilhou uma homenagem a Sorkin nas redes sociais. O programa da NBC foi exibido no Brasil pelo Sony Entertainment Television. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.